0: Boa tarde a todos, bem-vindos ao workshop de socioliteratura e hoje temos connosco a professora Joana Matos Frias que nos vai falar da ponta da orelha trágica de Shakespeare. Obrigada
1: professora. Seja lá o que isso é. Vamos, vamos tentar chegar lá. Muito obrigada, Inês, pelo convite e muito obrigada também ao professor Miguel Taman e muito obrigada a todos os que aqui estão nesta véspera de feriado. Apesar da referência ao Shakespeare, não vou falar de bruxas, ao contrário do que a Maria gostaria. Uh, acho que não vou, não irei, mas há alguma coisa que até pode aproximar-se disso. E eu começaria talvez por um pequeno teaser, que é uma das inúmeras passagens... Um, em que o Machado Assis, uh, que é na realidade o autor sobre quem eu vou falar, uh, faz referência a Shakespeare e muito particularmente a Hamlet. Um, e desta forma que é ao mesmo tempo absolutamente entusiástica e errática porque depois cita tudo truncado, não é? Portanto, uh, reproduz muitas vezes passagens do Hamlet, mas como acontece aqui, uh, acaba esta passagem que é, que é numa crónica dizendo nascer, viver, não mais, não é? Portanto, já está a citação do Hamlet toda truncada, viver, lutar, quem sabe, it is the rub, em vez do idéia hey, there's the rub, um, continuou ele em inglês nos termos do poeta, Tão universal é Shakespeare que os próprios seres futuros já o trazem de cor e esta passagem é que importa juntamente com esta coisa toda truncada que consiste em invocar Shakespeare e sobretudo Hamlet a, a propósito de tudo aquilo sobre o que ele quer falar. Isto serve para eu justificar e, e agradecer uh, o facto de terem aceitado o meu título demasiado longo uh, porque, na realidade, uh, esta é uma expressão do, do próprio Machado de Assis, que, que aparece nas memórias póstumas de Barás Cubas num contexto que eu só vou reconstituir uh, mais tarde. Eis uh, o drama, aí o drama, a Isaí a ponta da orelha trágica de Shakespeare, portanto, estes deíticos todos têm uma, uma remissão uh, textual uh, que, é, uh, que é interessante, uh, mas que a mim, a primeira vez que li, independentemente do, do contexto, do, do, do texto das memórias póstumas, uh, me, me lembrou imediatamente duas coisas. A primeira foi uma memória visual, um, que é uh, do céu de Shandow's uh, Portrait, que representa alegadamente Shakespeare com um brinco e que depois deu origem a outras uh, representações. E, para mim, a ponta da orelha trágica de Shakespeare é aquele brinco, não é? que é uma espécie de, uh, de prolongamento uh, ao mesmo tempo decorativo e técnico da possibilidade de ouvir. Um, e isto acrescido a uma coisa que é muito importante em Shakespeare que me parece que para o Machado de Assis vai ser importante também no modo como ele, de alguma forma, aprendeu muita coisa com o Shakespeare, que é o fenómeno uh, de uma coisa de, de que a Maria gosta muito e que em português não tem tradução, julgo eu, o fenómeno de eavesdropping, não é? de estar a ouvir coisas uh, ou clandestinamente ou ilicitamente ou inadvertidamente um, e o modo como isso uh, funciona, por um lado, como alguma coisa que tem a ver com mecanismos de transmissão de informação, mas muito em particular com a forma como a informação muda de mãos, às vezes uh, ocultando e desocultando segredos, uh, ocultando e desocultando coisas, uh, que é um, um aspecto que vai ser uh, e que é muitíssimo importante para entender uma boa parte daquilo que é o entendimento do funcionamento da ficção para o Machado da Assis, esta, esta relação entre uh, ocultar e revelar coisas e ouvir ou não ouvir coisas inadvertidamente, revelá-las ou não revelá-las, etc. E que embora no, no contexto específico onde aparece esta expressão da apontadora trágica de Shakespeare não tenha a ver literalmente com ouvir, tem a ver com o modo como se processa essa essa transmissão da, da, da informação. Só uh, antes de, de, de avançar, e pedindo já à Inês, uh, aquilo que eu trago está um bocadinho caótico e, portanto, eu não tenho o tempo totalmente controlado, quando for assim excessivo, façam um, um sinal. Um, o enquadramento daquilo que eu gostaria de testar hoje é o seguinte, em primeiro lugar eu achava que ia chegar aqui com um argumento, não, não, não chego aqui com um argumento, mas com um conjunto de, de, de intuições, que tem a ver, em primeiro lugar, com o facto de, de recentemente eu me ter envolvido em alguns desportos radicais que não costumava praticar. O primeiro deles foi ter é, entrado numa espécie de, de desafio de pensar na, na importância do Shakespeare para alguns autores canónicos da literatura em língua portuguesa, e nesse sentido, para mim, uh, o caso Machado de Assis é um caso especialmente uh, exemplar, e ao mesmo tempo em que isto aconteceu, ter que pensar em, na elaboração de programas para cursos de teatro, uh, eu que não venho da área do, do teatro, e ao mesmo tempo ter que escrever um livro sobre Machado de Assis, com o qual me comprometi até daqui a uns Seis meses. E isto tudo junto resultou naquilo que eu pensei fazer aqui hoje, só que deu-se um problema que é, que é comentável a partir daquele famoso verso do Álvaro de Campos, Fui para o, vim para o campo com grandes propósitos, eu vinha para o Machado com grandes propósitos, e os propósitos com que eu vinha para o Machado hum, são... são pensava um bocado à luz daquela ideia do Oscar Wilde, quando diz do Wordsworth que ele nunca foi um poeta dos Lagos, que na realidade, quando chegou aos Lagos, foi lá encontrar os, os sermões que já, que já levava com, com ele. E eu senti-me um bocadinho assim, porque a minha ideia era olhar para as memórias póstumas de Brás Cubas que é considerado o primeiro romance da fase madura de Machado de Assis, numa fase que teria cinco romances, a minha ideia seria olhar uh, para este romance em particular a partir de um argumento geral que não é meu e de um argumento particular que eu tenho vindo a desenvolver a partir de outras obras e que eu achava que ia resultar na perfeição. Uh, enganei. Uh, e é por isso que só trago algumas intuições. Qual é o enquadramento geral? Há um... Há uma visão crítica comum, disseminada, alargada, instituída praticamente, que consiste em defender que a obra romanesca, não vou falar dos corpos de Machado de Assis, vou considerar apenas a obra romanesca, que a obra romanesca de Machado de Assis tem duas fases claramente divididas e que estas duas fases teriam uma primeira constituída por aqueles títulos que estão a vermelho, que seria uma fase em que ele seria um escritor, digamos, convencional, do século XIX, a que se teria seguido esta dita fase madura, iniciada com as memórias póstumas de Brás Cubas, e que, por exemplo, no caso da crítica portuguesa, ficou conhecida como o Quinteto Carioca de Machado de Assis, graças a um texto famoso do Jorge de Sera. Uh, e que foi um texto que teve a capacidade, praticamente, de instituir a ideia do Quinteto, como se, uh, de facto, estes cinco livros da, da alegada segunda parte da obra, uh, que é um, um, uma divisão para a qual o próprio Machado de Assis contribuiu, uh, como se estes cinco títulos funcionassem uh, como uma espécie de unidade estética. O Sena desenvolve todo um argumento que é, uh, que é interessante e que é, aliás, recebido pela maior parte dos críticos como uma coisa evidente, uh, que é o argumento da, da separação das duas fases, e faz assentar isso na ideia de que esta... Esta segunda fase seria caracterizada como uma unidade estética que ele uh, chama Quinteto por afinidade com a ideia do quarteto de Alexandria do, do, do Lawrence Darrell um, Esta ideia já, já foi mais ou menos contestada, até pelo Abel Barros Batista, por exemplo, mas normalmente a ideia do Quinteto só é contestada no sentido de se defender... Que os romances, cada um destes cinco romances em particular, perde se for visto apenas como uma parte de uma, de uma coisa que seria homogénea, uma unidade estética, etc. E aquilo que, que me pareceu, ou que me começou a parecer, foi que em nenhum momento se considera a possibilidade deste argumento do Quinteto falhar porque na realidade não há diferenças assim tão radicais entre estes cinco romances e os romances uh, anteriores. Um, e quando voltei às memórias póstumas de Barás Cubas uh, foi, foi isso que se começou a, a ocorrer-me por uma razão simples que então terá a ver com o meu argumento particular. Eu caí na história do Quinteto durante muito tempo, não é? Portanto, aceitei como natural a ideia do Quinteto e comecei a fazer uma leitura destes cinco romances, começando pelo fim. Portanto, a primeira leitura que fiz foi do Memorial de Aires e a seguir, justamente aqui no workshop, fiz uma leitura do Dom Casmurro. E a minha ideia era prosseguir nessa leitura, no mesmo sentido, relativamente às memórias póstumas de curvas Aceitava o argumento do Quinteto e, no meu entender, o que poderia ligar estas cinco obras seria o facto de todas elas terem uma espécie de variação do tópico da preguiça enunciado de diferentes formas. No caso do Memorial de Aires, é o Aires que escreve o livro que é preguiçoso, porque está sempre a dizer que não vai escrever aquilo que poderia ter escrito porque não tem paciência. Uh, no caso do Dom Casmurro, uh, a preguiça é, do, é a preguiça do próprio narrador enquanto personagem, porque é um narrador que não faz absolutamente nada, por, nem por ele, nem por ninguém, não é? portanto não, não atua, é absolutamente uh, inoperante. E julgava eu que ia chegar ao, 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 às maiores póstumas de Brásculas, agora, para chegar aqui ao workshop, uh, com este argumento por acumulação, com alguma coisa diferente para dizer sobre a possibilidade de uma modulação da preguiça nas memórias póstumas de não é que ela não exista, o que me pareceu foi que eh, estava a entrar numa, numa acumulação bastante redundante que passava a ser relativamente desinteressante, isto é, posto, nas memórias pós de mães vamos encontrar exatamente a mesma coisa, que é um narrador que diz que não conta tudo aquilo que podia contar uh, e que muitas vezes não faz aquilo que podia fazer um, e talvez a única diferença relativamente aos outros dois casos tenha a ver, portanto a minha ideia seria começar pelo último capítulo do livro, que é o capítulo um capítulo famoso em que Brás Cubas termina uh, as suas memórias póstumas uh, anunciando tudo aquilo que não foi, tudo aquilo que não fez, como grandes saldos, não é? Portanto, com esta uh, uh, com esta uh, esta espécie de repetição de enumeração anafórica, não é depois resultando naquilo que seria a derradeira negativa deste capítulo de negativas não tive finos não transmitia nenhuma criatura uh, o lugar da nossa miséria uh, e basicamente aquilo que me pareceu foi que estar agora uh, a tentar encontrar mais elementos disto nas memórias póstumas não traria nada de muito inovador relativamente à leitura dos outros dois romances, uh, a não ser talvez pelo facto de, nas memórias póstumas, esta preguiça uh, ter uma evidência textual. Uh, ou seja, é um livro, ao contrário do que acontece nos outros, em que isto não se manifesta assim, é um livro em que até tipograficamente são poupados um, caracteres em vários momentos, não é no, neste, uh, neste velho diálogo de Adão e Eva, uh, todo uh, apenas a partir de sinais de pontuação, ou em coisas mais deste género, como um capítulo que se chama Fim de um Diálogo e de facto nós só, só assistimos ao fim do diálogo, que são coisas que vão textualmente cortando o próprio trabalho da escrita. E eu julgo que há aqui mais um exemplo, exatamente este, de outra natureza, que é a ideia da criação de aforismos para qualquer coisa que também não existe. não é Portanto, mais uma vez, condensando, condensando tudo. Bom, tendo concluído que isto talvez já não trouxesse algo muito interessante àquilo que eu já, já tinha constatado, um, pareceu-me que seria importante, talvez, uh, começar a pensar ao contrário, isto é, começar a pensar na possibilidade deste quinteto não ser uma entidade separada uh, da, da obra anterior. Um, e, uh, desde logo, por uma razão que é quase uh, evidente no ponto, do ponto de vista dos intitulados, que é o primeiro romance que o Machado Assis publica, chama-se Ressurreição, e este romance Memórias Póstumas, que seria o romance da, da, da dita segunda fase, chama-se Memórias Póstumas, não é portanto, a, a própria ligação entre uh, a ideia de, de qualquer coisa que tenha a ver com uma vida póstuma, está em ambos os romances, mas obviamente que isso poderia não significar absolutamente nada se não tivesse outras consequências. Portanto, o problema é que eu cheguei, tendo perdido o meu argumento de base ou tendo para já deixado a descansar, é que não é possível pensar no Quinteto enquanto tal, não porque não haja características de cada um dos romances, mas porque a obra deve ser, de facto, vista como alguma coisa que, que funciona, como uma totalidade. E, nesse sentido, parece-me que é capaz de ser mais produtiva uma leitura que se distancie um bocadinho desse lugar comum da crítica e que, em vez de estabelecer a ligação das memórias póstumas de Brás Cubas com a obra subsequente, que estabeleça essa ligação com a obra anterior. E, nesse sentido, este romance Mórias exposto nas bras cubas seria uh, o romance central não é entre as ditas uh, entre as ditas duas fases e pensei a propósito disso numa numa coisa que o, o, o North of Fry um, Diz, uh, a determinada altura, quando está a aproximar-se das comédias do Shakespeare, que é, uh, temos o hábito de ler cada texto do Shakespeare como uma peça em particular, é? isolando-os uns dos outros, e eu vou tentar fazer uma coisa média que é afastar-me e olhar para as comédias, nesse caso é para as comédias como um todo, e a partir daí tentar retirar alguma coisa sobre o funcionamento da comédia e não apenas sobre a forma como cada um dos textos... Uh, está a operar uh, em particular um, e isso pareceu-me útil neste caso do Machado, sobretudo pensando numa possibilidade que, que embora pareça um bocadinho na crónica, pode ser sugerida por uma, por uma ideia do Ítalo Calvino, que obviamente no caso dele é muito olipiana, uh, que é a ideia de que uh, a multiplicidade nos romances enciclopédicos não tem que ser uma não tem que ser uma multiplicidade aquilo que eles chamam o hiper romance mas vamos não vamos pensar muito neste prefixo mas não tem que ser uma multiplicidade que decorra de milhares de páginas não é o, o Calvino diz aliás dando o seu próprio exemplo é que é possível que obras múltiplas resultem de combinações infinitas de coisas breves que é o princípio alipiano obviamente mas que é um princípio que a meu ver se adequa muito bem ao que nós poderíamos entender como uma totalidade um, da obra uh, romanesca do, do Machado de Assis. Um, isso, aliás, é curioso, se recebemos uh, a advertência do, do, primeiro, do primeiro romance publicado e a advertência da primeira edição, porque em geral o Machado acrescenta advertências depois nas segundas edições, um, em que ele apresenta o livro como um ensaio. É um ensaio, diz duas vezes, não é? É um ensaio e depois, logo a seguir, venho apresentar-lhe um ensaio em género novo para mim. Tendo em conta esta maior amplitude de leitura, o que é que se, o que é que se me pareceu evidente que não era antes? A tónica que é colocada na segunda fase da obra de Machado Assis é uma tónica experimental, isto é, o Machado teria descoberto o um mundo maravilhoso da autorreflexão, da brincadeira metalética, de experimentalismos vários e, e, sobretudo, de uma preocupação com a escrita permanentemente enunciada, que muitas vezes é até de caráter tipográfico como se a grande preocupação do Machado tivesse consistido, a partir de determinada altura, em concentrar-se nos caracteres, no sentido tipográfico que eles têm. Ora, quando lemos a obra romanesca como um todo e tentamos suprimir esta separação, que neste momento me parece totalmente artificial, mas eu estou muito contaminada, há uma coisa que se torna óbvio que é de facto a maior preocupação do Machado de Assis do primeiro ao último romance são os caracteres, mas os caracteres no sentido um, caracterológico da composição das personagens. Isto é, o <coughs> foco de Machado Cires, <coughs> do primeiro ao último romance, é sempre como é que eu vou compor este caráter. Um, aliás lembrei-me que o professor Miguel Taman ia dar um seminário sobre caráter e personagem uh, <risos> que talvez uh, me tivesse sido útil para pensar nisto mas de facto eu estou só também a, a, a lançar aqui um, algumas coisas há um sinal muito evidente desta preocupação que está nos títulos de todos os romances com dos primeiros dois romances Ressurreição e a Mão e a Luva todos os romances assim como acontecia na tradição <risos> da tragédia <risos> e nas comédias de caracteres todos os romances têm o nome da personagem ou um, um atributo, não é? No caso de Dom Casmurro, é um atributo, o, o que aliás depois também pode ser muito explicado. Lá,
0: ah, peço desculpa. À
1: luz do interesse que o, que o Machado assiste tem pelas, pelas comédias do Molière, não é? Portanto, há, há muitos casos em que, em que a coisa funciona por, uh, por atributos. E há, aliás, uma altura no, no romance Quincas Borba que é o que imediatamente se segue, às memórias póstumas de Brás Cubas, em que a certa altura há uma passagem que diz isto. A filha era Maria Bonita, nome que a vexava por ser de velha, dizia ela, mas a mãe retorquia lhe que as velhas foram algum dia moças e meninas e que os nomes adequados às pessoas eram imaginações de poetas e contadores de histórias. Esta ideia dos nomes adequados às pessoas serem imaginação de poetas e, e contadores de histórias é muito importante no caso do Machado de Assis, porque, de facto, é um autor perante o qual nós podemos reconstituir em quase todos os casos a ligação do nome que é dado à personagem relativamente àquilo que é a composição do caráter da personagem e o modo como o Machado quer que nós uh, assistamos a, àquilo que é a, a personagem. E, e isso fez-me pensar num, num dispositivo narrativo interessante porque muitas vezes chama-se a atenção para o facto de chegar a uma altura em que o, em que o Machado Faz uso mais de narradores homodiagéticos, digamos. Um, mas na realidade há, há uma figura que o, que o Gregory uh, Curry uh, identifica como character focused narration, não é? portanto não seria uma, uma narração homodiegética no sentido estrito, mas uma narração que tende a focar as coisas a partir da, da personagem. E isso é o que acontece exatamente desde o, desde o primeiro livro do, do Machado de Assis. E a verdade é que. Da, da, da advertência do primeiro livro, passando por todos, até ao último livro, que é o Memorial de Aires, publicado em 1908, há sempre referências aos caracteres. O que me interessa é os caracteres. Eu só vou esboçar dois ou três caracteres. Uh, o Memorial de Aires, a determinada altura, diz isto. Sempre me sucedeu apreciar a maneira por que os caracteres se exprimem e se compõem, E, muitas vezes, não me o arranjo dos próprios factos. Quer dizer... De vez em quando até estou interessado nos factos, mas a maneira como uh, os caracteres se exprimem e se compõem é aquilo que me interessa. E isto eu diz no último romance, depois de ter dito isso uh, inúmeras vezes uh, ao longo da obra. Isto junta-se a uma outra percepção que eu tive agora ao, ao, ao ler a obra como um todo, que é o que se alia a este interesse é o facto de os grandes modelos do Machado de Assis serem dramaturgos e não necessariamente os romancistas. Isto é, fala-se muito do, do Stern, do Lawrence Stern, até do Garrett, das viagens, etc., mas... Esta tónica, que para ele é a tónica fundamental, vem claramente de um universo que é um universo uh, dramatúrgico uh, e que cruza, de certa forma, e, e é isso que eu estou a tentar descortinar, cruza, de certa forma, um certo tipo de composição dos, uh, dos caracteres trágicos de Shakespeare com um certo tipo de composição dos caracteres cómicos, não de Shakespeare, mas de Molière. Uh, uma espécie de mistura, que aliás é o que acontece no Brás Cubas, possível entre Hamlet e o doente imaginário. Seria isso, seria se essa espécie de de cruzamento. O que dá um certo interesse, por exemplo, àquele prognóstico, o diagnóstico, que o Vitor Hugo faz em 1827, quando no prefácio de Cromwell diz que a grande forma da poesia moderna, equivalente a Shakespeare, é o drama. não é portanto E, e aquilo que o Machado faz é... é não deixar de formular isto, mas em narrativa uh, e com várias, uh, com várias implicações. Há um, um elemento muito interessante a este propósito, bastante conhecido, que é a crítica que o Machado de Assis faz ao primo do essa de Queiroz. Uma polémica muito conhecida, em que o Machado de Assis, sem papas na língua, crítico ao Primo Basil do, do, do essa de Queiroz. A passagem mais conhecida é esta, que diz Luísa, um é um títere. É uma passagem citadíssima. O que é que o Machado não perdoa uh, aquela, aquela Eugénia? Ele diz que há várias pessoas que comparam a Luísa com, com a Eugénia Grandet, do Balzac. E o que é que ele não perdoa essa de Queiroz enquanto romancista? É precisamente a falta de composição do caráter de Luísa porque o Machado Assis considera que não há em Luísa nada que seja de caráter, que tudo o que lhe acontece é mais ou menos fortuito. Ela tem uma relação com o primo Basílio porque ele lhe apareceu uh, e depois aquilo que ele realmente não perdoa é o tipo de chantagem a que ela fica submetida e que, segundo ele, resulta de qualquer coisa que é totalmente fortuita, que é o facto de uma empregada encontrar um conjunto de cartas. Aliás, o Machado, a certa altura, pergunta que moral é que nós devemos tirar desta história. Bom, tem que escolher melhor os vossos criados, seria a moral, a moral da história. Mas o que... e diz estas coisas, para que Luísa me atraia e me prenda, é preciso que as tribulações que a, afligem, que a afligem venham dela mesma, portanto o problema dele é com a composição do caráter. E a certa altura diz isto. O lenço de desdémona tem larga parte na sua morte. Mas a alma ciosa e ardente de Otelo, a perfídia de Iago e a inocência de Desdémona, eis os elementos principais da ação. O drama existe porque está nos caracteres, nas paixões, na situação moral dos personagens. Aliás, ele vai voltar muitas vezes ao lenço de Desdémona, não é? Para ele é claramente o exemplo de qualquer coisa que poderia ter sido fortuita no enredo, mas não é porque tem a ver com a relação que os próprios caracteres estabelecem com com aquele ardil, digamos assim. Não é? Ora, isto significa que o, o ponto em que o Machado mais investiu a sua força romanesca foi na composição de caracteres. Agora, o que é que é especial nele? É que estes caracteres não variam muito, ao contrário do que pode parecer numa primeira impressão. São quase sempre os mesmos. Há um, há um que é uma espécie de personagem tipo que é permanente, que no primeiro romance se chama parasita, e por exemplo, no Dom Casmurro vai-se chamar agregado, que é a figura do parasita, não é? Um, vários lisonjeadores para, para a Maria estudar. Um, e portanto há parasitas em todo, que é outra forma de preguiça, porque são mais uma vez personagens que não fazem absolutamente nada. Há aqui um, uma questão com o dinheiro e com, e com o trabalho também que, é, que, é, que seria interessante de seguir. Mas. A figura que realmente lhe interessa e que está quase plenamente formada no primeiro livro é a figura do melancólico. Um, e esta figura do melancólico uh, poderia ser uma figura, digamos, uma, uma espécie de arquifigura, não é? Que nós iríamos reconhecendo ao longo de todos os romances. Um, mas na realidade é uma figura que tem claramente um modelo e esse modelo é Hamlet. Um, e há aqui algumas coisas que, que, que realmente são muito interessantes quando se presta atenção. A personagem principal do primeiro romance do Machado de Assis, daquele romance chamado Ressurreição, chama-se Félix. Félix é um infeliz, e permanentemente isto está a ser dito, não é? Para Félix a felicidade era infeliz, o, o romance termina com a afirmação de que Félix nunca será feliz, portanto é o primeiro nome motivado da, da ficção longa do Machado de Assis, e Félix é o primeiro melancólico. Nós vamos uh, reconstituir toda a descrição que é feita de Félix, e Félix é Brás cubas que é de um Casmurro, que vem a ser o Aires, isto é, tudo aquilo que nos é dito, ele é descrito praticamente no início do romance e não sofre grandes evoluções enquanto caráter. É que ele é desocupado, é um médico que, como aliás acontece em quase toda a ficção de Machado se toda a gente tirou cursos, mas depois ninguém desempenha os, os trabalhos, são médicos, advogados, portanto, todas as profissões possamos imaginar tem toda a formação portanto todos estudam são todos intelectuais na realidade não é todos estudam é como se houvesse uma espécie de arquipersonagem personagem que fez estudos gerais não é todos estudam mas depois ninguém ninguém precisa de entrar na, na vida de usar o estudo para para qualquer efeito prático e o Félix é um médico que não exerce que é desocupado que está sempre entediado que é triste que é infeliz e que não consegue tomar decisões e, curiosamente, a abertura deste Ressurreição, primeiro livro, são uns versos do Major for Major que, no entanto, podem ser muito hamletianamente lidos, não é? Que são os versos... São estes, não é? A minha ideia ao escrever este livro foi pôr em ação aquele pensamento de Shakespeare, Our doubts are traitors and make us lose the good we often might win by fearing to attempt. Hum... E então, aquilo que neste momento me parece fazer sentido é isto: Machado de Assis, a sua concentração em caracteres, tem como grande alvo a elaboração do caráter do melancólico. Essa elaboração é feita em todos os livros, com variações. E sendo como é claramente o modelo dele, a, a figura, de, não só a figura, mas a peça Hamlet. Aquilo que acontece é que, tal como alguns leitores do Hamlet defendem que o grande problema, no bom sentido, do Hamlet é que o síndrome da melancolia é abordado em todos os seus aspectos e isso é que lhe dá uma espécie de uh, variação de, de expressão, de personalidade, de estados de espírito, etc., o Machado faz isso ao longo da obra toda e, portanto, é como se nós tivéssemos uma espécie de uh, proto-melancólico que se vai desenvolvendo ao longo de, todo, de cada um dos romances uh, e que vai, de certa forma, modulando o tipo de melancólico perante o qual nós estamos, que pode ser mais melancólico porque é mais desocupado, ou mais melancólico porque é mais contemplativo, ou mais melancólico porque é mais intelectual, ou mais melancólico porque é mais maluco. Uh, que é a sensação que nós temos perante uh, o Brás Cubas, que no entanto diz, uh, vou-lhes narrar o meu delírio, creio que nunca ninguém fez isto, não é? Portanto, uh, obviamente, um, apontando para, para, essa, para essa sugestão. Um, e, portanto, isto permite-me pensar uh, a este respeito de uma forma que, que eu acho que pode ser interessante para ler Machado e que é assim. Ou, ou tem havido vários autores, esta questão da, da relação do Machado com o Shakespeare às vezes perde interesse porque catar citações nem sempre é muito produtivo e houve já alguns autores que detectaram, ou tentaram detectar, que haveria, por exemplo, num, quer nas memórias postas nos que quer no Dom Casmurro, uma presença de Hamlet mais profunda do que aquilo que poderia uh, supor-se. Um, o que eu acho é que esses argumentos parciais e parcelares ganharão em ser expandidos à obra toda, isto é, não é que circunstancialmente possamos detectar que está ali um Hamlet e aqui outro Hamlet, parece-me que, como um todo, há uma figura hamletiana que o Machado vai tentando elaborar em cada um, em cada um dos romances. E isso explica, por exemplo, também uma coisa por exemplo, para que o Harold Bloom chama a atenção: não é que é aquela quase contradição entre um impulso de teatralidade e uma introspeção, uma interioridade que, que detectamos em Hamlet e que na, nas personagens do Machado de Assis está sempre presente, não é? Uma coisa altamente introspectiva e uma coisa altamente teatral, uh, e que, obviamente, no, na figura de Brás Cubas tem o seu, o seu, momento, o seu momento máximo. Ora, como já vou adiantada, não vou, Inês, não vou adiantada. Um, bom, isto um, tem, um, tem uma consequência muito interessante, que há, que há pouco eu estava a comentar com a Maria, que é eu tenho aprendido mais sobre o Machado de Assis a ler os leitores do Hamlet e do Shakespeare do que a ler os leitores do, do Machado de Assis, um, porque... Um, é, é claramente muito iluminador perceber o tipo de movimento que, que ele vai fazendo e um deles até também desvia um bocadinho uma leitura... Schopenhaueriana que se faz do Machado de Assis, se pensarmos naquela coisa maravilhosa do Oscar Wilde, não é que diz que o Schopenhauer andou a discutir o pessimismo, mas quem inventou uh, a melancolia foi, uh, foi o Hamlet. Uh, e, e, portanto, há uma reinvenção por parte do Machado que, claramente, vem muito mais disto do que propriamente dessa absorção do, do, pessimismo, do, uh, do pessimismo do Schopenhauer. Um, e, e há uma, uma passagem nas memórias póstumas de Brás Cubas que, neste momento, a este propósito, me, me parece poder funcionar como uma síntese, um, que é altamente um, elucidativa a este propósito, porque... Um, se pensarmos nesta famosa passagem de Polonius, é, em que ele diz the best actors in the world, either for tragedy, comedy, history, pastoral, pastoral comical, historical, pastoral scene, indivisible, or poem unlimited, é, que dá origem ao, ao subtítulo do estudo do Harold Bloom, mas também um, um capítulo do, do Frank Kermode. Esta passagem de Polonius, que é uma passagem que é muito invocada para falar de uma espécie de Variedade genológica do, do Hamlet, não é, para que o Samuel Johnson, por exemplo, também chamou a atenção, aparece assim nas memórias póstumas nas Braz Cubas. Não há alma sensível. Eu não sou cínico, eu fui homem. Meu cérebro foi um tabulado em que se deram peças de todo o género: o drama sacro, o austero, o piegas, a comédia louçã, a desgrenhada farsa, os altos, as bufanarias, um pandemonium. Há alma sensível, uma barafunda de coisas e pessoas em que podias ver tudo desde a rosa de Esmirna até à rosa do teu quintal, desde o magnífico leito de Cleópatra até ao recanto da praia em que o mendigo tirita o seu sono. Cruzavam-se nele pensamentos de várias castas e feição, não havia ali a atmosfera somente da águia e do beijo-flor, havia também a da lesma e do sapo. E, neste sentido, as memórias póstumas de Brás-Cubas e a figura narratológica de Brás-Cubas é uma espécie de, de síntese e clímax desta figura, desde logo pelo facto de ser um fantasma. E, e é muito curioso porque o Brás-Cubas entra no livro, não é portanto, há muitas coisas misleading no, no Machado. E o Machado convoca as, as memórias de além Túmulo do Chateaubriand como a grande inspiração para a ideia das memórias póstumas. Mas, na realidade, isso é um, um deturro, não é? Eu acho que haveria uma ideia do Chateaubriand, que interessaria ao Machado, que é a ideia de que vou regressar com os fantasmas para corrigir provas tipográficas, que o Chateaubriand diz isso no início, no início das, das, das suas memórias. Isso interessaria ao Machado, a ideia de regressar com os fantasmas para corrigir provas, porque ele era obcecado por isso. Mas, na realidade, nós percebemos que isso é, é quase só uma justificação do título, não é? Porque... A entrada de Brás Cubas em cena, não é? Brás Cubas entra como um autor póstumo, é um enter ghost, não é? portanto é o, é o fantasma a entrar em cena para explicar a sua própria morte. O, o, primeiro, uh, o primeiro capítulo chama-se Óbito do Autor. E aliás, tal como acontece no caso do Hamlet, em que o fantasma aparece para, de alguma forma, esclarecer aquilo que seria a sua verdadeira morte, é exatamente isso que o Brás Cubas faz. As pessoas acham que eu morri de pneumonia... Um, morri de uma pneumonia mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil a causa da minha morte é possível que o leitor me não creia e todavia é verdade vou expor sumariamente o caso Júlio por si mesmo ora, esta, esta explicação da morte não é que é quase aliás, o início do Don Casmurro também é equivalente ao início do, do Otelo porque começa com a denúncia e é também uma denúncia de, de uma relação um, este início, além de replicar essa explicação que o fantasma dá das razões verdadeiras da sua própria morte, é muito interessante porque qual foi a ideia que matou o Brás Cubas? Foi a ideia de criar um emplasto que curasse a melancolia. E, portanto, a seguir, ele expliquei isso, o emplasto, segundo capítulo. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime um implasto anti-hipocondríaco anti destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Não é? Portanto, a razão pela qual ele morreu foi porque andava à procura da cura para a melancolia, que no entanto não consegue porque morre antes. Não é? Portanto, é uma das negativas hum, do, final, hum, do final do romance. Hum, bom, para, para terminar e não me alongar mais, havia várias coisas aqui que que vão derivar destas, não é? Porque isto é mais, como terão entendido, um plano de trabalho do que propriamente uma, uma leitura concisa uh, de alguma coisa. Um, há, há, uma, há uma coisa uh, que deriva destas e que me interessa particularmente, que é a seguinte: entende-se como uma grande novidade a introdução destes narradores um, homodiagéticos na, na dita fase madura do Machado de Assis. E eu neste momento estou muito convencida que aquilo que ele está a fazer é testar o poder de solilóquios e monólogos aplicados a estas personagens melancólicas isto é, ele tinha uma character focused narration e transforma isso numa espécie de esplendor do monólogo um bocadinho, acho que é o Alden que diz que, que o Shakespeare podia só ter feito os monólogos que já teria a obra resolvida não é? e em certa medida parece que é isso que o Machado Assis faz a certa altura numa espécie de uh, assunção de que uh, esta este, este tipo de discurso pode ser ou o diálogo da mente consigo mesma, como acontece em algumas leituras de, dos solilóquios dos no Hamlet, ou uma, uma forma de se falar consigo mesmo em voz alta e, portanto, a meu ver, aquilo que significa a passagem para o Brás Cubas como fantasma que fala na primeira pessoa é esta possibilidade de o um melancólico falar consigo mesmo. Não é? Aliás, essa, essa uh, parte do delírio uh, uh, tem, tem muito a ver com isso. Então, isso significa que passei a um segundo momento, que agora sim vai uh, recontextualizar a ponta da orelha trágica do Shakespeare, em que me parece que, graças a isto tudo, há também certos dispositivos dramatúrgicos que o Machado explora uh, e que não lhe vêm também necessariamente do romance, da tradição do romance, um deles seria esta tendência monologal, é? que vai cada vez ser mais, ou monológica, que vai cada vez ser mais uh, intensiva à, à medida que, uh, que estes narradores se vão uh, exprimindo. E a outra tem a ver com a ocultação, revelação e transmissão de informação. a que diz respeito este, a Isaí, o drama, Isaí a, a ponta da orelha trágica de Shakespeare. Uh, e que não resulta propriamente de uma gestão do eavesdropping, embora ele exista, não é a denúncia, por exemplo, com que abre o Dom Casmurro, é o Dom Casmurro a ouvir inadvertidamente que está apaixonado por Capitu, quando ele próprio não sabia. Não é? Portanto, este é o primeiro momento da inoperacionalidade do Dom Casmurro. É que ele próprio não sabia que estava apaixonado, mas houve a denúncia portanto, convence-se convence daquilo. É, é, de facto, um momento de eavesdropping. Mas há uma coisa a que o Machado de Assis dá muito mais importância, que são as cartas e os bilhetes. A razão pela qual o machado não perdoa ao essa que tenha transformado a descoberta daquelas cartas numa coisa fortuita é porque para ele cartas trocadas sejam forjadas, sejam inventadas sejam bilhetes, etc., são um elemento fundamental da narrativa enquanto qualquer coisa que se passa entre caracteres. Não é? E para ele a ideia de que aconteça qualquer coisa fortuita, e inadvertida com esse tipo de, de informação parece absolutamente absurda. Estes daíticos todos dizem mesmo respeito a este retalhinho de papel, porque o capítulo anterior chama-se bilhete e é só isto, é um bilhete. Não é? Portanto, quando ele diz logo a seguir, eis aí o drama, eis a ponta da ordeira trágica de Shakespeare, há aqui uma coisa que é quase indicial de ligação existencial, de é este pedaço de papel que, que vai agora provocar uh, alguma coisa que vá que vai acontecer. Bom, isto daria para uma tese completa, porque a quantidade de cartas inventadas, forjadas, mentidas, mandadas, não mandadas, recebidas, não recebidas, etc., que existem em todos os romances do Machado de Assis, uh, é, é, é muito divertido e é realmente um dispositivo fundamental dos, dos enredos e das relações entre as personagens. Uh, a mim interessa-me uma passagem muito particular com que vou terminar, do do romance Quincas Borba, que eu acho que diz tudo sobre o, o tipo de função que uma carta e um bilhete podem cumprir na, na ficção do Machado de Assis, um, para além de ser uma grande definição do cómico, um, a meu ver, uh, e que, que esta, este fim de capítulo e início do capítulo seguinte. Passado algum tempo, ouviu o passo na rua, ouviu, é uma personagem feminina, a personagem feminina principal, Sofia, e levantou a cabeça, supondo que era Carlos Maria que regressava. Era um carteiro que lhe trazia uma carta da roça. Entregou-lhe em mão. Ao sair do jardim, tropeçou o carteiro no pé de um banco e caiu de bruços, espalhando as cartas no chão. Sofia não pôde conter o riso. Perdoa-lhe esse riso. Bem sei que o desassossego a noite mal passada ou terror da opinião Tudo contrasta com esse riso inoportuno Mas leitora amada Talvez a senhora nunca visse cair um carteiro Os deuses de Homero E mais eram deuses Debatiam uma vez no Olimpo Gravemente e até furiosamente a Orgulhosa Juno Coisa ansiosa dos colóquios de Tétis e Júpiter Em favor de Aquiles Interrompe o filho de Saturno Júpiter troveja e ameaça A esposa treme de cólera Os outros gemem e suspiram mas quando o vulcano pega de uma da urna de néctar e vai coxeando servir a todos, rompe no Olimpo uma enorme gargalhada inextinguível. Porque, senhora minha? Com certeza nunca viu cair um carteiro. Às vezes nem é preciso que ele caia. Outras vezes nem é sequer preciso que ele exista. Basta imaginá-lo ou recordá-lo. A sombra da sombra de uma lembrança grotesca projeta-se no meio da paixão mais aborrecível e o sorriso nem é às vezes à tona da cara. Leve que seja nada. deixem me rir e ler a sua Carta da Roça. Só dois apontamentos muito rápidos. Nós nunca sabemos em que é que consiste esta Carta da Roça. Portanto, capítulo seguinte avançou muito mais à frente. faz uma alusão, mas nunca acedemos ao conteúdo desta Carta da Roça. Segundo apontamento... Isto seria a melhor resposta do Machado ao essa de Queiroz, porque, segundo ele, o essa de Queiroz poderia o carteiro a cair antes de entregar a carta, de forma a que houvesse um problema eh, inadvertido em que as cartas seriam trocadas e, por força do acaso, não aconteceria nada no sentido da carta ser realmente entregue. E o facto de o Machado pôr a situação cómica da queda do carteiro depois da carta ter sido bem entregue, reforça a ideia dele de que não lhe interessam essas uh, peripécias assentes em coisas fortuitas, porque interessa-lhe que a coisa aconteça entre os caracteres. Obrigada pela vossa paciência, peço desculpa que falei muito, mas... <risos> obrigada, obrigada professora, e abrimos o período de discussão e perguntas.
0: Eu ia só dizer, eu acho que a seguir aquele passo da Hora da Trágica de Shakespeare precisamente numa, um episódio de um bilhete que ele encontra por acaso numa gaveta e que afinal já não é um bilhete, já não é. Era antigo,
1: bom. mas era, mas mas é sim, mas era antigo. É um bilhete de há umas semanas atrás, não é? Pois é exatamente. exatamente. Um bilhete de Virgília, mas que é de há umas semanas atrás, não é? E há uma coisa interessante, de facto, é como lhes disse, isto são várias intuições que depois requerem muito desenvolvimento, porque. Há, um, há uma coisa muito interessante relacionada com, esta, com este tópico de, de cartas e bilhetes etc no Machado e que tem a ver com a possibilidade da releitura. É muito raro uh, haver uma, uma troca de, de cartas ou de bilhetes que não traga imediatamente consigo a possibilidade da releitura. E a releitura, ora, acontece em cima do acontecimento, por exemplo, aqui acontece isso, reli duas ou três vezes. Se eu disser que reli duas ou três vezes, o leitor acredita em mim, mas se eu disser que fiquei muito emocionado, não acredito, pois não é? Depois há, essas, há sempre essas, esses temperos. Mas acontece muitas vezes que há também essa releitura desfasada no tempo e que tanto pode trazer confirmações de coisas como erros de, de, de memória. Um, que eu acho que está relacionado com, com uma questão que no Machado é também um tópico fundamental, que é, que é a questão da memória. Um, o Dom Casmurro, por exemplo, uma das razões por que eu acho que ele é um narrador altamente unreliable é porque ele está a tentar convencermos de uma história, mas está sempre a dizer que tem péssima memória, que não se lembra da cor das calças que usou no dia anterior, não é? Como é que nós vamos acreditar em alguém que quer uh, ligar os, aquilo que lisa as duas pontas da vida, mas que diz que não se lembra da cor das calças que vestiu no, no dia anterior? Um, e, e, é, e essa é uma questão para ele que eu acho que até em muitos casos Uh, tem mesmo verdadeiros teatros da memória, no sentido antigo, não é? que é encontrar lugares para, para recordar. E muitas vezes essa possibilidade de releitura das cartas eu acho que tem a ver com isso. E curiosamente é para a memória dos personagens, não é para a nossa, porque raramente ele repete as coisas. É muito raro repetir.
0: Mas e essa questão da memória, assim como outras... Hum, porque, ah, ou seja, quando, quando, disse, quando falou em melancolia, uh, ao mesmo tempo, parece um bocadinho uh, estranho perceber o papel, por exemplo, da graça na melancolia. Porque, porque a maior parte, muitas das coisas que aparecem no romance, percebemos que são para ter graça. Uhum. Tem, tem realmente muita graça.
1: Mas aí que eu ganho, tenho ganho muito com as leituras de leitores do Hamlet e não do Machado de Assis. Uh, bom, primeiro, há, a meu ver, também, eu, isso é outra coisa em que eu gostaria de pensar, que é essa mistura que não é fácil. Entre, bom, estaria aqui muito nesta, nesta figura do hipocondríaco que ele fala, não é? Que é a figura, do, a mistura do melancólico num sentido trágico, digamos, e, e a figura do doente imaginário do Malierre. Portanto, uma figura potencialmente cómica, por exemplo, do hipocondríaco. E há, e há uma mistura clara que o Machado faz entre, entre esses dois modelos. Agora, o que eu tenho aprendido com várias leituras intensivas e extensivas que fiz da, da figura do Hamlet, é que, por um lado, é uma figura que tem vários momentos cómicos, não é? portanto não é uma figura que seja uh, trágica do princípio ao fim. Há, aliás, vários autores que defendem que dentro das tragédias de Shakespeare é, tra é talvez a figura mais uh, variável desse ponto de vista, mas tem aqui algumas pessoas que poderão <risos> dizer alguma coisa sobre isso. Um, e, e por exemplo no que diz respeito propriamente à melancolia hum, ela não exclui esses momentos que algumas pessoas até chamam claunescos não é? portanto há, há um momento digamos depressivo propriamente dito mas mas por exemplo o luto do, do início da peça é uma melancolia explicável não é A melancolia num sentido hum, é um ponto da melancolia que tem uma certa explicação, como diz, acho que é a Rosalie Cole que diz, o que a mãe estranha não é que ele esteja eh, melancólico com a morte do pai, é que isso dure tanto, não é? Portanto, é a duração da, do Estado, porque o Estado inicial de luto é um, é um Estado relativamente natural. É? Um, e nessa perspectiva, há, há qualquer coisa de que Unesco que... que, que não, em alguns momentos também acontece no Hamlet, não, obviamente, que não acontece no Machado, mas há qualquer coisa de claunesco que, que tem a ver com essa, hum, também com essa tradição do, do riso de si mesmo, não é? de, de uma espécie de também de, de autoconsciência. É? Isto é, a melancolia não tem que significar simplesmente um estado permanente de.
2: É a passagem do cemitério, em que a figura do antigo bolo há uma ligação muito clara entre a, a tragédia e a comédia. Uhum. As coisas estão ligadas e lá,
1: até... Sim, e aliás e, e aliás nas memórias póstumas há várias reincidências da, da, da cena do cemitério. Hum, que é, aliás outra coisa que também interessa ao, ao Machado. Uh.
3: Há uma intuição uh, sua que me pareceu que estava a apontar em duas direções diferentes e não sei se essas direções são exatamente compatíveis, que é, que, que é a intuição que eu acho que é muito interessante e estimulante entre, entre, entre caráter e da relação entre caráter e monólogo hum.
1: uh, uh,
3: que, que, que aproximou evidentemente aos, muitos famosos monólogos das peças de Shakespeare. Vamos deixar de perceber de saber se Shakespeare Sim. são os monólogos, ou são mais que os monólogos Sim. são provavelmente muito mais que os monólogos, e, portanto, mas, é, mas a ideia de é que o caráter se revela especialmente bem em monólogo. Isso, é, é, isso sugere duas coisas um bocadinho diferentes. Por um lado, a, a, a noção de caráter está ligada à noção de, à noção de tipo. Uh, e não é completamente claro que um romance que um romance possa só sobreviver à base de tipos porque vive da particularidade dos caracteres e portanto não são caracteres no sentido dos caracteres de tiófos de os franceses não são não são exatamente não são uh, exatamente tipos e por outro lado uh, uh, um, 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 mas por outro lado um caráter é, o, que, que é uma maneira de, de, de fazer uma descrição moral particular uhum. uma descrição moral particular ora uh, 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 até que ponto é que o género dramático e não a tradição do romance esse é o seu ponto histórico uh, que, que eu acho que é, que é mais estimulante até que, até que ponto é que o género dramático pode ser um bom conselheiro para descrever caracteres particulares e não tipos e não tipos morais?
1: Essa é uma das minhas dificuldades, porque, porque realmente tudo isto em que eu fui pensando está bastante fresco, não é? E, e uma das coisas que eu pensei que é muito difícil de elaborar é uma, uma certa perceção de que o machado... Trabalha num limite bastante teno entre o caráter nesse sentido do tipo, não é? Porque quando, quando eu tenho uma percepção de que ele está sempre a trabalhar com o melancólico, eu estou praticamente a reconhecer que ele está a trabalhar quase com um tipo, a que, no entanto, depois vai dando umas modulações que lhe dão certas características mais singulares, mas ainda assim parece-me que nunca chegam a ser totalmente singulares. Um, e isso é muito difícil de elaborar. Um, ao mesmo tempo que ele usa muitíssimo, viu-se na, naquele texto sobre o, o Essa de Queroz, que ele usa muitíssimo a ideia do caráter moral. Aliás, ele lia muitíssimo o La Rochefoucauld, o La Bruyère, ele, ele adorava os moralistas não é? e, e leu-os, acho que com bastante atenção. E, e há qualquer coisa nele que tende para esse tipo de, de entendimento moral da composição da personagem. Um, que, que depois é complicada e por isso é que um, aqui a interferência do, do Molière pode ser decisiva, não é? Porque há no Molière uma coisa que é uh, talvez mais... Uh, típica no sentido de, de composição de tipos, não é? como o avarento, o doente imaginário, que, que obviamente dentro da sua singularidade se prestarão mais a um tipo de operação como a que faz o um Machado em certas circunstâncias, do que uma figura como a do Hamlet. Eu acho que para uma figura como a do Hamlet só lhe resta ir distribuindo-a pelos livros. Parece-me que, que, é que é o modo que ele encontra de dar conta dessa, dessa variedade, diversidade, etc. Mas é uma coisa em que eu tenho que pensar muito ainda. Não, não, é difícil de elaborar, porque a minha percepção do entendimento que o Machado faz do que é compor uma personagem, hum, está nesse ponto difícil em que eu ainda não percebi exatamente onde é que ele passa de uma composição de um caráter que é apenas um tipo para um, uma personagem que tem qualquer coisa de característico Digamos assim
3: é, é, é que há uma explicação Há uma explicação que ocorre A tradição do romance do século XIX É uma é uma, é uma tradição É uma tradição de personagens particulares hum. Mais do que tipos Ou muito raramente É que tem vai ver, Os romances de Balzac não há é propriamente Ou raramente a tipos Há, há, há tipos há, 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 Há pessoas particulares descritas na sua na sua na sua particularidade mas porquê que o porquê que uh, o, o género dramático se transforma em modelo para descrever a particularidade e não propriamente e não propriamente a tradição a tra a a Maneusca, a tradição é? do romance Sim. eu tenho uma, eu tenho uma explicação é uma explicação uh, um bocadinho se calhar um bocadinho terrorista que é uh, porque porque a ideia de uma peça de teatro é a ideia de uma pessoa a dizer qualquer coisa quer dizer, há um ator a dizer qualquer coisa Uh, e, 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 e aquilo a que chamamos Hamlet, que se calhar quando pensamos naquilo a que chamamos Hamlet, não pensamos na coisa refeita em que pensamos quando lemos o romance, mas pensamos num determinado ator a fazer Hamlet, Portanto, é sempre particularizado, Hamlet aparece sempre Associado. Sob, sob uma descrição particular. Quem diz Hamlet diz pet. não, não, não uhum. uh, 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 e, portanto, quando existe um caráter numa peça, o caráter é, sempre, é uma coisa esquisita, é uma coisa híbrida. É, é um tipo particular. Pode ser o melancólico, ou, ou, ou o, o rei patif ou, 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 ou o espertalhão, mas é aquela pessoa em particular a fazer de a fazer de melancólico e a fazer de rei patifo. E se traz o teatro não por causa de ser Shakespeare ou de ser outra coisa qualquer mas por causa de ser teatro por um lado completamente particular para um mundo mais particular ainda que o romance porque não consegue distinguir exatamente entre o é que é a pessoa a dizer aquelas palavras e o que o Shakespeare escreveu
1: isso no, no caso do, do Machado faria muito sentido na medida em que uma, uma grande parte do contacto que ele teve com o teatro foi teatro não não, não texto escrito não é? ele claro. assistiu inúmeras... Diz, diz
4: não, eu estava a pensar um contra-argumento ao que o Miguel disse, que é, então, e é quando lemos as peças e não vemos...
1: Não, mas no caso do Machado há todo um lado que é muito interessante nisto, que é os problemas que o Machado tem com o teatro. Claro. Um, ele foi crítico de teatro durante muito tempo, escreveu umas peças com muito má receção, e o teatro está omnipresente como referência, a ida ao teatro faz parte de claro. todos os livros, todos os livros, em todos os livros as personagens vão ao teatro. Em alguns casos é só uma referência sociocultural, digamos, fui ao teatro, esta noite fui ao teatro, mas, por exemplo, no Dom Casmurro tem um papel que eu acho interessantíssimo, que é o Dom Casmurro, no fim do livro, vai assistir a uma encenação do Otelo, e eu acho que aquilo é a, a mousetrap, é a ratoeira, que o, que o próprio Machado põe à, à personagem do, do Dom Casmurro, que fica a assistir à peça e, no fundo, estamos nós a vê-lo, a assistir à peça para ver como é que ele reage à encenação do hotel. Não é? E, portanto, de facto, poderá fazer muito sentido isso na medida em que o contacto do Machado com o teatro é de ir ao teatro, ele ir ao teatro permanentemente.
3: Funciona contingentemente para o Machado. Não, 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 estou, falando, estou falando só do Machado. Neste de... caso, neste caso, neste não, caso. Não, 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 é uma teoria geral, é uma teoria particular.
1: <risos> neste caso, sim, neste caso é. poderia fazer muito sentido e, 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 e todo esse ambiente da relação bem complicada que ele teve com o teatro, bastante complicado. E que curiosamente parece que se resolve não no teatro que ele faz, mas no, no romance que ele escreve.
5: Posso. Eu, posso, eu, eu, eu não, tenho uma, não tenho uma pergunta nem uma questão, estava só a pensar. Estava a tentar pensar em que outros em que outras tradições é que, é que podíamos usar para ajudar a descrever o que o Machado de Assis fala. E se calhar há alguma coisa complementar que, que, que a mim me ajuda a tentar quando penso no Machado de Assis, fazer sentido daquilo, porque é estranho. Não é? E também há uma certa tradição do romance, que é muito antiga, do, do romance enquanto género, que se pode descrever como uma, uma tradição em que o, o próprio romance, a escrita é dramatizada. Não é? Um exemplo um, muito uh, precoce é menina e moça. É, é, e, e, e o que eu quero dizer é que são romances em que, que, se, que podem ser vistos todos eles como uma espécie de solilóquio, mas que não, não é na verdade um solilóquio e, e, e a sua particularidade enquanto texto, e não enquanto, nós estamos a falar de construção de personagens, a particularidade enquanto texto reside talvez, na, pode, pode talvez descrever-se nestes termos, que é a tensão entre o facto aquilo ser uma coisa escrita, que nos parece ser um solilóquio. Então também há esse lado. Um, eu estou a pensar, eu, eu, eu penso como menino e penso no, no Stern e acho que realmente há, um, há uma hum. E claro, há aquelas coisas que se dizem de, que o um de Assis é, um, é seria um epígono do Stern Stern. Isso, claro, é desinteressante. E não, mas, mas é capaz de realmente de haver uma tradição também que, 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 é, que, que pode talvez ver-se complementarmente a essa questão do teatro. Porque, acho que no fundo, a minha, a minha, a minha, o que eu estou a dizer é isto, é que há uma tradição do romance em que a personagem principal, se quisermos, é quem fala e, que, e, e, que, e o efeito daquilo é dramatizar todo, toda a escrita e isso cria uma data de, de, de complicações que a, ao aproximar aquilo tudo de um... De um Uh, do género dramático para um lado e do género lírico para o outro, então aquilo depois... E eu acho que o... E, e, e são sempre personagens melancólicas, não é? Tipo, essa tradição desde, desde o romance o chamado a novela sentimental, é? tem, tem sempre... A melancolia até pré-Shakespeare. E nada era sobre isto, estava a pensar... Que é, é, outra, é outra tradição, se calhar, também... Em que eu penso quando... quando sim,
1: é sim, então tá, é... Curioso que eu estava a pensar naquele aquele famoso argumento do Bakhtin de que o romance não tem nada que seja seu, não é que, que vai buscar tudo a uh, coisas que já existiam, não é que é um, é um pouco aquilo que o Bakhtin defende e, e, e eu acho que nós progredindo neste tipo de elaboração é quase a conclusão a, a, que, a que chegamos. Uh, mas isso, sem dúvida, o que me parece talvez particular do caso de Machado Assis é, é esta percepção de que a ele só lhe interessa esta fala própria na medida em que ela nos dá mais qualquer coisa de um caráter. Uhum. Não é? Ele está, como ele próprio diz depois no último livro, só, só subsidiariamente é que lhe interessam os factos, os, as coisas, porque o que lhe interessa na, na fala, do, e eu acho que desse ponto de vista, de facto, as memórias pós podem ser um, um livro-chave é? para, entender, para entender em que medida é que ele está a fazer uma espécie de teste de como é que seria o, o, o idioma do melancólico em todas as suas variações. Não é? eu acho que isso é que talvez possa ser particular uh, nele e claro, estou a pensar nesta figura do melancólico, muito naquela visão uh, intelectual que faria do, uh, há, uma, há uma célebre frase do Eduardo Lourenço que diz que o, que o Dom Casmurro, o Bentinho, é um super hotelo porque é um hotelo que leu o hotelo e, portanto, sabe que é o hotelo, não é? E eu acho que isto poderia levar-nos quase a pensar no, no de Assis, figura autoral, enquanto um, um hiper Hamlet, porque é um Hamlet que leu o Hamlet e talvez queira configurar essa figura um, quase hiperbólica do Hamlet como a grande figura... Um, N nesse sentido do, do melancólico visto como o intelectual. Não é? Que é a razão pela qual nenhuma das personagens dele trabalha.
6: Despertamos.
1: Parece o gato Não, é,
6: uso, o uso das práticas teatrais. Uhum. No um romance, mesmo daqueles anos, é uma coisa muito comum, mas uh -huh. vai na outra direção, por exemplo, com o Zolao. Uh -huh. O Zolao preocupa só é, tentar escrever de maneira impessoal, uh -huh. ou seja, ocultar a mão do artista, é, não usar um narrador balzacchiado, um narrador que comenta os um factos que seja muito parecido ao autor. Portanto, para ocultar, para atingir esse ideal de impessoalidade, Usa-se muito a focalização interna, do é, que a Joana falou. É, ou seja, é, nós no princípio do Samoir vemos Paris, pelo ponto de vista do protagonista, que está já Janela olhar Paris para Paris. Mas também há uso destas práticas teatrais, de mas que vai todo o diálogo. Ou seja, para contar uma história usa-se o diálogo, delega-se, não sei se Delega-se Delega narrativa, as próprias personagens, e as personagens contam pedaços da história através dos diálogos uh -huh. ou através do uso sistemático do discurso indireto direto livre. Esta aqui parece interessante porque vai em outra direção, na direção oposta, sobilóquio do, do, uh, do monólogo interior, e parece criar mais um ponte com a literatura. Sim, sim, sim.
1: Sim, aliás, bom, é, é uma das coisas em que se insiste muito a propósito do Machado, tentando trazê-lo para uma espécie de antecipação de, de coisas que depois seriam mais difundidas no início do, do século XX. Uh, mas sim, aliás, há, há uma coisa nele que, que repudia, por exemplo, o modelo do Zola. Neste texto sobre o S, ele fala no Zola e ele diz que que o essa foi aprender com o Zola a não deixar nada, é a questão da, dos segredos e da ocultação. Diz que eles são insuportáveis porque acham que não têm que deixar nada por dizer e que nós temos que conhecer todas as... a questão da, da objetividade levada às últimas consequências, não é? que Temos que conhecer cada fio de uma vassoura e saber como é que é, etc. E isso a ele, por exemplo, era uma coisa que o, que o distanciava bastante dessa desse tipo de escrita mais característico do, do Olá, Aliás, o, o início que dá até inspiração a esta capa hum, é o início do, das Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma dedicatória aos vermes, ao primeiro verme que roeu as frias carnes do meu cadáver, não é? Hum, e e há, muitos, há muitos leitores que entendem que isso é uma espécie de de forma de picar uma tradição naturalista, de falar das, das coisas, não é, mais... Embora eu tenha também uma outra teoria, porque uma Machado andou a ler o Tratado das Minhocas do Darwin e andava interessado nisso, portanto, eu acho que estes vermes vêm diretamente da leitura de, das Minhocas do Darwin, é assim que ele chama, as Minhocas do Darwin, e ele achou aquilo muito interessante, portanto, eu acho que ele andava, era fascinado com, com o estudo da vida das Minhocas mais do que outra coisa. Mas há muita gente que interpreta esta, interpreta esta dedicatória assim como uma, uma espécie de facada no naturalismo e nessas... Um, e, e, portanto, não, não sei se tenho condições de responder exatamente à tua pergunta, Carla, mas a, a sensação que nós temos é que, de facto, essa ligação... Também a ligação dele ao, uni, ao universo teatral não se faz, por exemplo, através do drama realista ou naturalista, não é? que ele tem muitos problemas, quer com esse tipo de encenação, quer com aquilo que ele chama o dramalhão romântico, não é? Também está sempre muito distanciado disso. E, de facto, quando nós percebemos as referências dele, elas são o Shakespeare e o Molière, não é? E, portanto, é talvez um outro... Embora eu não saiba exatamente, por exemplo, há muitas coisas do Shakespeare que se percebe que ele assistiu em ópera. E, portanto, também não sei exatamente como é que seria o tipo de encenação a que ele assistiria, não é? Mas, mas há muitos textos dele sobre teatro em que é possível ir recuperando um bocadinho essa, essa atmosfera. Ah,
6: ali, posso só, só mais uma coisa? Aquela crítica à Luísa do Primo Basílio... É também uma crítica ao Flaubert, parece. Ou seja, está a dizer que o Primo Basílio deveria ser mais parecido ao Eugénie Grandet, com quem uhum. um
1: não ele Não, ele está a recuperar... Na realidade, ele está a recuperar uma coisa que era dita na altura. Eu não, eu não reproduzi a primeira parte. que ele diz Há muitas pessoas que dizem que a Luísa é parecida com a uh, Eugénie Grandet. Aliás,
6: no mesmo, no mesmo Primo Basílio, há uma personagem a dizer Este é o um rei da Eugénie Grandet. Sim,
1: é. sim, Porque, sim, exatamente. Mas, mas, mas depois nós sabemos também que é uma versão portuguesa, mais
6: ou menos, da Madame Bovary. E no fundo, a Madame Bovary é mais um romance onde as coisas acontecem por acaso. Ou seja, o Rodolfo. Porque apareceu, mas,
1: sim, mas, curiosamente, uh, há, há aquele velho argumento sobre a Madame Bovary. eu gosto do argumento do Bloom, que diz que ela acabou por se matar porque tinha problemas de dinheiro, não é? Acho que resolve. <risos> porque contraiu dívidas, não foi porque estava perdidamente apaixonada por ninguém, simplesmente contraiu dívidas, não tinha como as resolver, desistiu. Uh, mas... Uh, mas, mas há aquele, aquele velho argumento de que, a, de que a Emma na realidade, faz aquilo tudo porque lê livros e, e, e precisa de mimetizar o que lê nos livros. E essa, isso é curioso porque há um lado da preguiça das personagens do Machado de Assis que consiste em essas pessoas fazerem coisas porque as leem nos livros. Por exemplo, o D. Casmurro, há um momento em que acha, acha que se vai suicidar, coisa que passa-lhe pela cabeça, e vai buscar um livro onde alguém descreve como é que não sei quem se suicidou e deita-se no canapé, que é para poder imitar uh, o método que está no livro, não é? Portanto, esse tipo de coisa, eu, eu não sei exatamente, acho que não, não li nada em que ele falasse do Flaubert, mas não sei exatamente se ele teria tanta, uh, uh, tanta distância relativamente à composição da Emma Bovary como personagem, Hum, como tem relativamente a poesia, <risos> não é? Mas, mas sim, mas é, no fundo, to, umas trazem as outras, não é? Sabe, uma pergunta. Muito obrigada. A sombra do um queixote não passa? Claro, é. ah, passa, passa muito, passa, passa, não é? passa muito. Não é? não é? Passa muito, sim. Não é? Passa muito e passa muito e é, e é, e é explicitamente mencionado. É explicitamente mencionado. Uh, agora, uh, lá está, parece-me que todo o, o enquadramento da elaboração da personagem se desvia desse uh, disso que seria, uh, embora, e, e parece-me que o Machado adorava a, a obra e, e até a figura, mas uh, não parece que seja essa, esse caráter em particular que me tenha interessado uh, neste, neste tipo de elaboração
0: o gosto pelo hibridismo, uhum. aquela mistura, a
1: confluência de, de tudo e mais alguma coisa, não é? A Sim, não, mas isso, sem dúvida, Sim. isso sem dúvida. eu acho que há, obviamente obviamente, forcei aqui um bocadinho a nota, precisava de defender a, as minhas damas, ou, mas é óbvio que há no Machado uma leitura atenta de, de coisas meias inesperadas, do ponto de vista, reparem, se pensarmos, Cervantes Diderot, Stern, Almeida Garrett, vamos pensar assim muito rapidamente, são coisas que para ele foram fundamentais, não é? O Diderot, por exemplo, é um autor que eu não falei aqui, o Diderot é fundamental para o Machado. E, portanto, há, há essa tradição desconcertante, digamos, não é? Do ponto de vista até dos géneros, dos textos, etc. Essa autorreflexiva, não é? O livro dentro do livro, não é? Tudo isso interessou muitíssimo ao Machado, não é? E eu acho que é, que é uma tradição que. Bom, vem, vem de talvez mais detrás do Luciano. Hum, há, há muita coisa do Luciano, por exemplo, o, o Bibliófilo, etc. Há muitas figuras dessas que, que, que já aparecem. Mas, mas percebes que há uma, uma linhagem desse, desse tipo de obras que, que foram fundamentais para ele? Assim, sem hum.
3: Mas eu acho que o, 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 o seu revisionismo crítico uh, 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 consiste numa coisa mais simples, que é tirar o machado da companhia dos que admiram habilidades narrativas. Exatamente. exatamente. Em, em maneiras de contar a história. Uh,
1: que, a meu ver, é isso que invalida a divisão, aquela divisão. Senso, exatamente. Uh, exatamente. Uh,
3: uh, e, 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 portanto, quando as pessoas estão à espera de sete níveis narrativos e, <risos> e, e, e reflexões intradiagéticas, suponho que este é o termo teológico certo, uh, 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 a Joana dá-lhes com monólogos e caracteres, monólogos e caracteres, uma coisa antiga, uma coisa nada habilidosa. No sentido, aliás, o que que há outra coisa que? Que, que, a, a relação do, do Machado de Assis com, com os romances do século XIX E a hostilidade dele em relação a essa é também, Tem também outra raiz É a hostilidade dele à história A hostilidade dele àquilo que se passa sim, A hostilidade sim, sim, dele sim, à intriga sim. Às peripécias às, uh, e, Portanto, quando não há isto Também não há habilidades metadiagéticas Ou intradiagéticas, ou seja o que for E o que há é uh, monólogos
1: Exatamente até porque acontece, por exemplo, este das negativas que acaba o brasil com o não aconteceu, isto, não aconteceu isto, não aconteceu isto, não aconteceu isto, não aconteceu isto. Mas, noutros casos, é isto aconteceu, mas eu não vou contar. Claro, 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 claro,
3: claro, claro porque não sabe.
1: Exatamente. Não
3: sabe. E o Carlos aqui a, a bichinar, oh, 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 a ronronar, a ronronar, a ronronar, a ronronar uh, o... o, o não, quer dizer, escusam de ser obras de Shakespeare bastam obras em que em bastam obras em que há áreas sim, porque sim, uma sim. área é, a, a obra é, con, é, é constituída essencialmente desde o princípio mais do que por coisas que acontecem por monólogos sim. e depois coros e recitativos os, 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 os recitativos são uma, espécie de, são uma espécie de resto do coro grego são uma espécie de resto do coro grego em que se explica o que vai fazer o que está a pensar, o que não sei o que mas o que tem é, é área. E, e do ponto de vista do espectador, da pessoa que vai ao teatro ou que vai à ópera, a área são os, os bocados de bravura é, é esse é das áreas é que são <risos> É, depende de, de, em que obra é que estamos a pensar Toda, Acho que todas Eu, por acaso, O citativo é, é o que faz a mover a ação É onde a ação
4: é, é, É a, é a súmula da é a a a a a a ação mas
2: área, As
3: áreas são momentárias. Mas, mas, são, mas, é, mas é o momento em que a ação são, não acontece É que não estados, há
1: ação mas é, mas é um momento forte. Mas, mas não há ação vista, nenhuma. Do ponto de vista da não, obra, não, vista é um momento forte. É melhor, é melhor. Pois, pois é, isso Claro, é isso. mas é este o um ponto. É e não há ação. Não, não, não tá acontece nada, mas é um momento
3: forte. Sim, sim Pronto, é, é isso.
4: Para o Machado de Assis funciona
3: lindamente. Claro. É, é... Não, isto é para o Machado de Assis. não é nem uma teoria sobre o teatro, nem uma teoria sobre a obra, <risos> nem uma teoria sobre o romance. É uma teoria Ou, sobre o caso especial do Machado de Assis que se criar andavam muito mais companhias críticas que ah, são as companhias críticas do romance do século XVIII do romance inglês do século XVIII quero dizer quando quando se toca no romance inglês do século XVIII tudo fica transformado num espetáculo de circo e
1: não, é, 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 é é é e continua em, em mais companhias críticas continuar claro, a, claro. A, a forma shandiana é, não, não é portanto é tudo à luz de, dos malabarismos Claro. Hum, e, e, de, e de uma ideia quase de que, o que, eu, o que eu acho inacreditável neste momento é que os outros livros são muito bons pois. e não perdem em nada e, 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 os, e os cinco últimos livros não são necessariamente todos muito bons, não têm todos o mesmo nível, não são todos igualmente interessantes, Uh, e, e todos os malabarismos que aparecem, talvez, de uma forma mais evidente, nos, nos cinco últimos livros, já estão lá desde, desde o primeiro. Joana, coisa...
3: tenho uma pura pergunta de curiosidade parecida com os três mosqueteiros. Mas uh, falava sempre de um quinteto, mas estavam seis. Uhum.
1: Ah, não, mas estava um meio apagado, não é? Só apareceu ah,
3: apagado
6: um bocadinho mais tarde. Ah, eu, eu peço insensível, desculpa que eu não, não contextualizei. Insensível à alteração.
1: <risos> peço desculpa que não contextualizei. Uh, sim, é, é uma novela chamada Casa Velha. Claro. Uh, pronto, que, que não é considerada nesse quinteto, porque como quase todos os, os livros longos dele, foi publicado em. em Fascículos. É, em fascículos ah, <coughs> e nunca foi publicado normalmente em livro naquela época portanto, por um lado não tem, a, não tem a extensão dos romances por outro lado não existiu como livro naquela altura e por outro lado ainda acabou por ficar meio remetido para uma coisa entre cá e lá e portanto há quem defenda que deveria fazer parte daquela fase há quem defenda que não e portanto, sim, por razões Uh, mas sim, o Quinteto são, são os outros cinco. Peço desculpa porque não, não expliquei.
2: Podes pôr outra vez aquela passagem do Major from Major? Sim. É. Em grande medida, o, o, parece estar em causa, por exemplo, discussão com o Eça de Queiroz, é uma distinção entre um técnico que faz avançar...
1: Uh... Não venhas com a bola, que eu isso não consigo não. discutir.
2: Uh... Um técnico que faz avançar a narrativa ou a intriga, hum. recorrendo uh, ao acidente ou ao, ao meio ambiente envolvente. Isso é penoso, Machado Assis, porque a ação de decorrer, por exemplo, de um erro de um personagem. Devia ser, exemplo, devia ser, a personagem, ou o caráter da personagem a influenciar os avanços uhum. na, na narrativa. Mas depois, o fascínio é por, uma, por um tipo de personagem que não avança, que está num impasse, que é um o mancólogo. E a solução do implaste no, no, nas memórias parece estar aqui também incluída nesta ideia, uh, uma, boa, uma, uma boa forma, um bom emplástico para resolver um bom emplástico...
4: está a falar de futebol.
2: <risos> Acho tá. <risos> que uma boa forma de resolver a bom parece parece sermos decididos. não compreendo não, na dúvida ou uh, tentarmos. No entanto, Sim. é o melancólico que interessa ao Machado de Assis, Sim. É, 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 o, é o momento do impasse, Sim. porque no momento do impasse uhum. em que não se passa nada, uhum. é que é possível uh, o seu uh, aquelas coisas todas.
1: Mas eu acho que tu partiste de um princípio que talvez não tenha, sido, não tenha ficado muito claro, que é ele não está propriamente interessado numa ideia de uma ação que avança, não, não, não é uma coisa que o preocupe. Um, ele, ele critica o essa pelo facto de ele ter resolvido hoje, porque há, os dois são dois textos e são bastante longos. E o que ele diz basicamente é que o romance podia ter acabado muito mais cedo porque como a maior parte das personagens não tem interesse nenhum, se não tivesse acontecido aquela coisa da, da, da Juliana ter encontrado as cartas, uma, ele até resolve tudo. O Jorge voltava, a Luísa voltava para a sua salinha a ler o jornal, como estava no, no, no início do romance, tão bem descrita pelo senhor Essa de Queiroz. O romance estava terminado muito mais cedo e, portanto... Uh, aquilo que, que lhe faz confusão é que ele tenha usado aquilo que, segundo ele Machado, é uma espécie de um subterfúgio completamente fortuito para prolongar o que para ele não é prolongável. Mas para ele só é prolongável se houver uma composição da personagem uh, que justifique que nós estejamos a assistir à personagem. Ou seja, eu parece-me, parece-me, que, que a ideia de avanço da ação não é propriamente um, uma preocupação para ele, porque, por exemplo, o caso do primeiro romance da seleção é a história deste Félix, que é um desocupado, que não faz nada na vida, que é solteiro, todos eles são solteiros, sem filhos, etc. E que acaba por se envolver numa relação amorosa com uma viúva, que também é uma coisa que acontece sobretudo em contos, não é? E, na realidade, esta epígrafe funciona bem, porque ele não consegue tomar uma decisão. Depois, há pessoas que forjam cartas e que inventam uma história na qual ele acredita. E, no fim, o, o narrador até comenta... Portanto, nada acontece, na realidade, porque a, a relação acaba graças a isto. Uh, ele até descobre, aparentemente, que a carta que dizia coisas sobre a, sobre a namorada que, que tinha mentiras. Mas depois, no final, ele está sozinho, não é? Portanto, Félix infeliz, sozinho, uh, e passado muito tempo, ainda continua a pensar se não seria possível que, afinal, aquela carta contivesse verdades. não é Portanto, uh, aquelas 180 páginas são passadas com as indecisões do Félix. Anda para trás, anda para a frente, anda para trás, anda para a frente. E, portanto, de facto, o Machado gosta é do impasse que é a razão pela qual o Braz Cubas não consegue fazer o implasto, não é? que, Aliás, terminar assim, não é? E não encontrei a cura para a nossa melancólica.
3: Aliás, há é uma relação entre impasses e monólogos.
1: Sim, sim.
3: De não acontece nada durante o monólogo. Exatamente. É. Desse ponto de vista, o monólogo mais famoso da história do teatro é a história do impasse. É. <risos> temos uma disjunção, temos isto, temos aquilo, temos isto, eu deveria fazer isto, deveria fazer isto. E depois no fim não sabe o que é que ele fez.
1: É engraçado que Machado usa muitas vezes a, a versão portuguesa do, do nome do Hamlet, usa Hamuleto, parece amuleto, não é? É quase como se o Hamlet se transformasse no amuleto da, da ficção dele.
4: Você consegue dizer uma coisa acerca da, da crítica ao Essa? É? Sim, claro. Bem, eu, eu acho que não temos que levar demasiado a sério né, as críticas, porque parece-me que estamos ser muita inveja mesmo.
0: Porque, mas o Essa foi lá mudar algumas
1: coisas por causa desta certo, crítica. Eu acho que não, foi, foi, foi. foi, foi.
4: foi. Um, mas pronto, o meu ponto é só que a, 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 muitas dessas críticas são descrições, mas a vezes são descrições muito boas, obviamente, a passar pelo Zena. Mas acho que transparece muito em inveja nessas críticas. E quando referiu o Garret várias vezes, o Garret, se calhar, tem um problema parecido com o Machado, que ele quer escrever romanos, mas não consegue. no caso do Garret, ele é, pelo menos, ilumina um género canónico muito no é teatro. Um o <coughs> dramaturgo tenta escrever romanos. Mas todos os romances que ele escreveu, acho que ele tem várias tentativas, que abortou, e escreveu, pronto. O Arco de Santana, que é uma peça de teatro em formato de romance. Às uh, vezes diminui terra, que são uma coisa híbrida, mas que tem muitos elementos teatrais. E, e parece-me haver um caso muito parecido no Machado, só que não domina, quer dizer, domina um género que não é muito bem que eu conto. Mas no caso do romance, se calhar ele gostava de, de saber melhor escrever romances uh, Acha Muito isso?
1: Ah, mas acha que ele não foi um bom romancista?
4: É, quer dizer, romances mais fechados, mais. Hum, eu não sei, é só uma hipótese. As memórias
1: um póstumas é um romance completamente fechado, porque ele começa morto Sim. e termina morto. <risos> hum. Seria mais interessante. Não, isso é o ressurreição. O primeiro é que se chama ressurreição, este chama-se memórias póstumas. Uh, bom, mas uh, obrigada pelo, pelo seu comentário. Bom, é claro que nós nunca retiramos deste tipo de polémica a ideia da inveja, porque achamos sempre que há qualquer coisa, sobretudo em escritores contemporâneos, a escrever na mesma língua, próximos do mesmo tipo de entendimento do, do romance, uh, temos sempre um bocadinho essa, essa ideia de que as coisas poderão resultar de algum tipo de, de ideia de que o outro está a fazer alguma coisa melhor e, e que isso não é exprimido da, da melhor forma. Mas eu, eu não, não estou totalmente de acordo com isso neste caso. Um, aliás, depois o Machado discute com essa, ou essa responde-lhe, ou essa faz umas, umas alterações na terceira edição do Primo Brasil, depois desta, uh, desta leitura do, do Machado. Uh, e de facto, há, há qualquer coisa em que nós percebemos que o Machado tinha um entendimento bastante diferente do que era escrever um romance. Um, e. E, dentro daquilo que é o entendimento do que é escrever um romance, o Baixada é um grande romancista, a meu ver. Não falhou em nada, parece-me. Uh, mas eu também discordo dessa apreciação do Almeida Garrett, por exemplo, uhum. relativamente às viagens na minha terra. Ou seja, eu acho que essa apreciação faz sentido perante uma certa ideia de romance. Mas o romance não é uma... um. Sim, mas eu estou de certa ideia de romance.
4: Que eram, se que não... Querão, querão que estavam a com essa limitação, de escrever romances, romances, pronto, uma coisa... Então, é o Garrett
1: poderia ter transformado a famosa história da Joaninha num romance completo, e não foi isso que ele quis fazer.
4: Mas não é... mas não dividida a género, não é só isso?
1: varia uma discussão de muitas semanas.
0: <risos> e só dizer uma coisa para terminar, que em relação à questão do impasse, na ideia de que ao mesmo tempo, este impasse, estas personagens, são personagens também não deixa nada por acaso porque são tão positivas são tão são tão positivas sobre o que acontece que não deixa nada por acaso são sempre em situações uh, trágicas são sempre em confusões digamos assim hum. isso é uma coisa por exemplo eu acho que há alguma semelhança com uh, a proximidade com, com o Severo por exemplo e com a, e que, ah o a Severo a consciência de Zé, com a consciência Zen
1: pois mas lá está esse é o tipo de ligação que se faz do Machado com obras posteriores uhum. não é de, ali do da, da passagem do século XIX para o século XX, embora estes últimos romances Machados já sejam publicados, escritos e publicados nessa, nessa fase, não é? Uh, mas eu, infelizmente, li uh, ainda não li a, a mais recente tradução para português da, da consciência de Zeno, da, da Ana Cláudia, uh, e li uma tradução muito má. Uh... Não é uma tradução criativa, já. Uma tradução muito má e, portanto, é um livro que eu, que eu preciso de, de reler numa, numa tradução agora, que sei que, que é boa, mas sim, sem dúvida, que é uma coisa, é quase um arte de família, não é? é quase um arte de família. Obrigada, obrigada a obrigado Obrigada. Obrigado, obrigado. Obrigado.